0: digitales, ¿cómo están? Estoy súper contenta porque hoy tenemos un episodio increíble, posicionando mi sitio web. Y tenemos un invitado de ultra triple lujo. Déjenme les platico, él es Jason, es experto en marketing digital y desarrollo de sitios web, especializado en WordPress, con más de 18 años de experiencia. Su enfoque va en el trabajo difícil, ¿qué creen? En conseguir tráfico orgánico y no pagar a cambio de ofrecer contenido de valor. ¿Cómo estás Jason?
1: Hola, hola, ¿cómo estás Nina? Y muchas gracias, un saludo muy grande aquí desde Costa Rica. He dicho tenerte por acá y tenernos por acá, todos los que están viendo, pues este, este material que es sumamente interesante, agradecerte por la invitación el poder estar aquí emocionadísimo, el compartir lo que, lo que sé, lo que he aprendido durante pues, estos años en cuanto a lo que es eh, crecimiento orgánico y optimización de sitios web de manera orgánica, que es lo más difícil muchas veces, en el tema de marketing digital, pues siempre nos, eh, nos educan o nos eh, llevan a siempre pagar pautas, paguemos, eh, paguemos en redes sociales, anunciemos, busquemos cómo aparecer en las primeras posiciones de los buscadores. Y obviamente pues es lo más fácil porque es pagar. Nada más necesitamos tener una, 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 una cierta cantidad de dinero y obviamente eh, depositarle a estas plataformas que son tan hermosas que al, al fin de cuentas pues nos ayudan y todo, pero también tienen que lucrar. eso es, es, es su propósito, el que ellos lucren. Ellos tienen que lucrar por, por, eso demás, esos, por medio de esas plataformas lucren. Y pues en mi caso pues la experiencia pues siempre me ha gustado pues el trabajo difícil de ser de manera orgánica. Y esto es como sumamente interesante. Como yo te decía, eh, fuera de cámara, eh, yo crecí, eh, obviamente, digamos, eh, a la edad de los 18, 19 años, pues, empecé a trabajar mi propio, mi, mi, primer, mi primer sitio web wow. en ese entonces, donde eh, no había como la digitalización de hoy en día. El tener un sitio web, pues, era algo exclusivo, era algo único. O sea, las grandes empresas las que tenían un sitio web, y eh, pasé por un cierto nivel de plataformas. En ese entonces eh, recuerdo que eh, cuando yo tuve mi primer correo de Gmail, que en ese entonces era, venía, venía, venía apareciendo Gmail, era por medio de invitaciones. La estrategia de marketing fue sumamente interesante porque era la invitación que una persona tenía la cuenta de Gmail y te, tenía opción de invitar a cinco personas para poder tener una cuenta de Gmail con 2 GB de almacenamiento. En ese entonces, pues obviamente era un montón, porque Hotmail tenía 500 megas de almacenamiento, Gmail llega con 2 GB, es el boom, pero te dicen, ok, para poder tener esa cuenta, tienes que ser exclusivo por medio de invitación. Fue como la estrategia que ellos crearon, eh, y fue como sumamente también la parte, digamos, como, como enriquecedora, pues pasar por ese proceso de diseñar páginas con Yahoo, mi primera página fue diseñada por medio de una plataforma que se llamaba GeoCities, que era eh, dueña de Yahoo, donde uno trabajaba la página en línea, totalmente en línea, eh, y posteriormente los dominios, pues uno obtenía dominios eh, gratuitos, porque en realidad en esa época también era un poco costoso los dominios. Posteriormente, pues, eh, algo que muchos de las nuevas generaciones, en cuanto a diseñadores, editores, desconocen, que lo que era la familia. Eh, lo que era ilustrador, indesign, Photoshop, en esa época no era de Adobe, era de una empresa que se llamaba Macromedia, uh -huh. que una época, eh, si vos no, no sé, no sé, si vamos a identificar, parezco el abuelito aquí, el internet. Uh -huh. <risa> es como interesante porque estoy hablando de la parte histórica de la web, claro. donde nosotros, los, dise los diseñadores web de nuestra generación, pues trabajamos puro código, entonces teníamos una opción que nos daba Macromedia que era Dreamweaver, que nosotros editábamos el, el, en la página desde nuestra computadora y luego la subíamos por medio de transferencia de datos, por medio de un protocolo de, protocolo de transferencia de datos a la nube. Entonces, cada vez que había un error, teníamos que editarlo desde la computadora, volverlo a subir para que estuviéramos en esa situación. Entonces, era sumamente interesante. Y además, Macromedia en ese entonces tenía una aplicación o una, una, una plataforma que se llamaba Flash, Flash Macromedia, que hubo la época de las, eh, las web que eran totalmente visuales, que eran animaciones, donde parecían eh, textos volando, eh, las, 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 las imágenes explotando y demás. El asunto es que ahí es cuando empezamos a, a yo en, en mi caso con, con, con ciertos colegas empezamos a identificar que ya el posicionamiento de los buscadores era mucho más difícil. ¿Por qué? Porque las animaciones eran encriptadas eran totalmente cerradas y Google no podía indexar estas, esta información. Entonces, no podíamos decirle a Google de qué se trataba la, la página. Y durante todo ese proceso, bueno, ya empezaron a llegar en la parte más fácil porque era la, la, la tendencia en la cual ya los clientes empiezan a, a hacer más dinámica las páginas. Entonces, empiezan a querer alimentar el contenido, a cambiar el contenido. En sus inicios, pues era muy simple, muy básico. Una página corporativa, por decirlo así, una quiénes somos, nuestra visión, nuestra visión, que en ese entonces se manejaba, que es algo muy curioso que ahora ya las empresas pues, no manejan eso. Ya manejamos propuestas de valor, speech elevator, eh, los diferenciales que habíamos hablado. Antes era simplemente misión, visión, valores y esto. Esto es lo que yo vendo, cómprelo si lo quieres. Si no lo quiere no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque sabíamos que éramos las únicas empresas que estábamos en Internet. Entonces, las personas que nos buscaban Internet no teníamos una competencia como tan grande para y eh, preocuparnos por eso, por, por ofrecer valor, por ofrecer diferenciales. Entonces vendíamos un producto a determinado precio y ya sabíamos que la gente no lo iba a comprar porque éramos los únicos en internet. Eh, y es, y el, entonces ya empezamos a hacer la, 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 el tema más dinámico, eh, que fue, digamos, como la parte de administrar el contenido, ingresar en el tema de blogs, de artículos, de noticias, de novedades en relación a los productos. Y, pues, también ahí es donde empiezan a generarse las plataformas CMS, que eh, la primera que yo utilicé fue una plataforma que se llama PHP Nuke, que era totalmente cuadrada, pero me ofrecía el beneficio de eh, estar alimentando. Entonces, simplemente colocaba el, el artículo y ella me la publicaba con la estructura que ya tenía definida. Uh -huh. Ya, eh, posteriormente, pues, ingresamos a lo que fue Joomla, que Joomla, pues, fue una de las primeras CMS que en las cuales yo considero que trabajo muy bien en la parte de SEO, de optimización eh, en los buscadores, okay. antes de, de, de WordPress, porque ya sabemos, yo, eh, y aquí viene la otra parte, porque ya, yo conocí también lo que es WordPress en sus inicios, cuando en realidad una plataforma muy complicada de, de, de manejar, eh, muy estática, muy quieta, muy cuadrada, pero entonces ahí decidí seguir con Joomla y años después, pues bueno, me vuelvo a encontrar con este amor de mi vida que es Wordpress. <ríe> y eh, retomo ya con otras características súper avanzadas, nuevos complementos, una comunidad de Wordpress súper inmensa. O sea, ya de desarrolladores, eh, el tema de los complementos, que complementos en versión gratis que no, no tenía en su entonces, pues era muy carente de complementos y de, de ciertos plugins, y ya ahora pues eso visualiza. ¿Qué, ¿Y, y, y que, a qué llego con toda esta historia? Bueno, que al principio para nosotros posicionar un sitio web era nada más colocar 200 palabras claves relacionadas a mi página, incluirlas dentro del código HTML, y ya eh, a la hora de indexar la Google, pues me ponía en los primeros lugares. Aunque mi contenido no fuera relacionado con la búsqueda. Entonces, por darte un ejemplo, yo podía pasar una página de restaurante, de un restaurante, de comida, eh, comida italiana, pero podía colocar palabras claves como comida nacional, comida china, comida exótica, que automáticamente el buscador lo indexaba y me ponía en los primeros lugares sin tener ninguna relación del contenido. Ya obviamente, al haber esa expansión de digitalización, de tantas páginas, todo mundo de desarrolladores, en muchas plataformas de diseño web eh, las mismas redes sociales entonces con la, la avenida de, de Facebook que fue el que también dentro de mi concepto pues transformó todo este mundo digital que es algo sumamente interesante Nina que eh, también entre un paréntesis muy grande, cuando yo inicié yo bueno tenía una, una marca una, una compañía de de marketing en esa época, eh, cuando aparece, cuando llega a, aquí a la parte de, de Latinoamérica, pues Facebook, eran, éramos catalogados, éramos así eh, estigmatizados como que teníamos una plataforma para chisme, para, para estar indagando en la vida de los demás, que eso socializar, que eso no, y lo interesante es esto ahora, ahora Facebook se convierte como una herramienta para emprendedores, para empresas, para, para marcas. Pero en sus inicios era como la vagundería de la gente, el, el, simplemente una red social. Entonces aquí, cuando entra Facebook en este mundo, pues también empieza a haber un cambio con los algoritmos. Eh, si vos te das cuenta, pues los algoritmos de Google, pues han cambiado, eh, han tenido muchos cambios drásticos por lo mismo, porque eh, teníamos, y algunos desarrolladores y diseñadores, pues teníamos la tendencia a duplicar información, copiar páginas, Bien, copiar texto simplemente hacerle alguno, algunos cambios y vender el producto. Entonces ya eh, el algoritmo pues empieza a restringir esto y a basarte más en la calidad que en la cantidad. ¿Listo? Entonces ahí es donde empezamos a, a poner a, a hacer un trabajo un poquito más fuerte porque ya no era tan fácil como diseñar una página súper cómoda, súper agradable. Lo que tenemos que esforzarnos o tuvimos que esforzarnos más por el contenido, por su información, que era lo que yo le estábamos ofreciendo al usuario, porque, y esto es sumamente interesante, que eh, somos, somos tres partes, y yo siempre, en toda plataforma, pues siempre hay tres partes, una, el usuario consumidor, otra, el usuario Creador y la plataforma. Siempre, toda, toda, toda plataforma, toda red social, todo buscador, pues siempre va a necesitar creadores, consumidores y una plataforma donde nosotros nos unimos. Eh, obviamente, en este caso, Google, pues, ¿qué necesita? Ofrecerle al usuario lo que está buscando. Entonces, información y contenido de calidad. Si yo estoy buscando Carlos, pues, el buscador lo que tiene que ofrecerme es una lista de resultados donde yo pueda encontrar lo que ando buscando. ¿Listo? Y a su vez, pues, el, el usuario va a seguir utilizando la plataforma si sigue encontrando lo que busca. Entonces, siempre vamos basados a la experiencia del usuario. Wow. Para, para entender eso. Eh, wow ¿Qué viene en la parte? Viene en esa parte que muchas veces decimos, bueno, es que posicionarnos, posicionémonos, y vamos a un poquito más a la parte paga, posicionamiento web por medio pago. Si yo tengo un producto, un cliente tiene un producto determinado, y yo le digo que pague ciertas palabras claves para que genere tráfico, pues obviamente posiblemente lo que va a generar es tráfico. ¿Por qué? Porque eh, lo, que, lo, lo que le estoy ofreciendo es posicionamiento, ¿cierto? Un, 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 una posición en los primeros resultados de la búsqueda. Eh, aquí viene pues también el detalle donde... Eh, Empieza la parte de 2011, 2011-2010, pues empieza a cambiar esa variante de contenido de valor. ¿Qué es lo que nosotros aportamos? Ya no era como antes de que yo compre características, ventajas y beneficios y precio. O sea, antes el, 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 la dinámica de venta era esa. Tome, estas son las características, estas son las ventajas, estos son los beneficios, tu precio. Y si posiblemente no me compras, entonces te doy un precio-oferta. O te doy un precio por tiempo limitado para que compres ya. Esa era la técnica de ventas hace unos años. Ya, como te decía, a partir del 2011, pues empiezan a haber nuevos consumidores, ya esa apertura del internet, que ya tenemos los dispositivos, los móviles, la gente tiene más acceso a internet. Entonces ya el consumidor se vuelve un poquito más exigente. Hay más competencia. Hay más productos, es una, una, hay una apertura, por decirlo así, hay una apertura de, de, del Internet. Entonces ya el, el comprador, el usuario se vuelve más exigente. Entonces ya no podíamos engañarlo con ese dulcecito para que nos comprara. Tenemos que ofrecerle más acá. Ya, ya no es más, eh, se convierte en un usuario más repelente a la venta. Cuando yo te digo, me, te voy a vender, ya te vuelve más resistente. Definitivamente. Y eso viene.
0: Ahí mencionando justo lo que dices, eh, yo siempre les digo en no la digital, el nuevo consumidor quiere comprar más y que le vendan menos. Y es justamente eso que están diciendo, o sea, quiere comprar más, pero quiere que le vendas menos. Entonces, ¿cómo puedes llegar hacia él si sí quiere comprar, pero no quiere que tú le vendas? ¿no? Y es donde viene lo sí. importante de justo todo lo que mencionas, del contenido de valor.
1: Es correcto, porque también tenemos que eh, brindarle también parte del contenido de valor, pues viene de eso, ofrecerle toda la información completa de lo que nosotros ofrecemos. O sea, no tanto es un producto, es para qué es ese producto, ¿cierto? Y lo veíamos en algún caso, pues siempre, siempre en, en las universidades o en las clases, siempre se dice cuando se habla de ese tema, ok, ¿qué, ¿cómo vendes un carro? Ok, vos vendes un carro como, este tiene un carro, un motor, cuatro llantas y cuatro puertas. No, vos tenés que venderle la sensación. Este carro sirve para desplazarte de un lado al otro, para disfrutar con tu familia, para poder tener un viaje cómodo. Entonces, ahí es donde también empezamos a variar el por qué vender las cosas. Claro. El vender emociones. El, el empezar a tener, al, al conectarnos nosotros emocionalmente con la persona al otro lado de la pantalla y crearle empatía, Crearle confianza, crearle seguridad, que ya una vez nosotros con esta con esta confianza y con esta seguridad, vos podés vender lo que vos querás. ¿Por qué? Porque él ya cree en ti, ¿cierto? Ya claro, hay una claro, confianza, no está claro, siendo claro. intrusivo.
0: Oye, ahorita... Mencionabas... No estás... Ay, perdón. Dime. No, es, quería mencionar. Eh, mencionabas ahorita toda la importancia de cómo en un inicio los sitios web estaban muy enfocados a poner como su presentación corporativa, ¿no? Donde viene la parte de visión, visión, valores, que si bien son cosas importantes que deben de tener para temas internos, realmente al consumidor eso ni le va ni le viene, ¿no? Y hablabas del tema del pitch elevator y diferenciales. Este tipo de, de uh, términos, de variables, ¿cómo vienen a cambiar y cómo pueden ayudar a posicionar mejor tu sitio web?
1: Ok, en la parte web es muy interesante. Yo lo relaciono a la, a, la, a la vida real. Ok, la experiencia del usuario ha cambiado. Antes yo podía tener, yo hacía una página web, podía tener a un usuario, a un solo usuario, visitar la página durante horas y horas y horas y llevarlo de una página a otra. ¿Por qué? Porque era la única página de esa misma temática, de ese mismo producto en el mundo. Era la mía. Y ahora no, y ahora está mi página con mi producto y hay 200 mil más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no logro retener la audiencia, no logro no, tenerlos no, 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 dentro de mi página, él simplemente, ¿qué va a hacer? Simplemente va a hacer un scroll, va a ir a otra página y va a buscar la misma información mía. Entonces, ahí es donde empieza la experiencia del usuario. ¿Cómo empieza la experiencia del usuario? Primero, de manera de velocidad, okay. que también es parte de la optimización. Si nosotros estamos, nosotros ya como usuarios tenemos que tener en cuenta que antes era muy bonito cargar un video, un video, subir una foto de alta resolución, pero eso me tardaba horas en cargar dependiendo de la velocidad en internet. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Yo como usuario, y eso lo, lo hago ya también en experiencia, yo una página y tarda mucho en cargar, yo simplemente la cierro y paso a la siguiente. Claro. Entonces, yo siempre me voy a enfocar a la página que carga más, más rápido. Entonces, eso, en eso, es optimización. la página sea más veloz, yo voy ganando más puntos. ¿Cuántos segundos, carga más rápido.
0: ¿Cuántos segundos, ¿cuántos segundos deben, deben ser máximos? ¿Recomiendas para que a abra pro, una página? A, la
1: página? La primera página, la primera página, digamos, la, la página de presentación debe tener entre, entre 3 a 5 segundos de carga promedio, ¿cierto? Perfecto. Si ya carga más de 6, de 6 segundos, tiene que ser una página muy importante, un dato muy importante, un producto muy importante para que vos te esperes. Okay. Porque ya uno como usuario lo que pasa es que ya se aburre y ya pasa. Para eso, obviamente, también ahí es donde eh, participa, este, viene la participación de Google, donde Google también monitorea ese tipo de eh, la carga de imágenes, los códigos el contenido, cuando cargamos una fuente externa, entonces hay ciertas, ciertas opciones o ciertos códigos que ralentizan la sitio web, y eso me afecta, primer, ese sería el primer paso de optimización, la carga okay. vos puedes tener el mejor speech elevator el mejor diferencial, el mejor producto pero si tu página no carga rápido, nadie lo vio primer paso, ¿cierto? entonces aquí viene muy importante que la página cargue rápido, okay. segundo ¿qué es lo que yo tengo que ver? Eh, algo que me identifique, ¿cierto? No me quiere, no, no quiero venderte, pero necesito ofrecerte algo, necesito una solución. Entonces, de ahí viene también una técnica que se llama el speech elevator. El speech elevator viene del de discurso de elevador. ¿Qué es? ¿De qué trata? Es que si yo me encuentro en un ascensor, no sé cómo le dirán en otros países, bueno, ascensor, elevador, Correcto. yo me encuentro a un posible cliente, a un, posiblemente, a un posible eh, eh, un, un cliente, un inversor, un socio o un potencial negocio, ¿cómo puedo hacer o qué le puedo decir a esa persona en el transcurso de que el elevador vaya de un punto al otro para lograr llamar la atención? Si yo logro en la menor cantidad de tiempo llamar la atención de esa persona para que la persona diga, ok, reunámonos, ok, voy a ver su información, ok, pues eso es lo importante. Entonces, ¿cómo es el speech 3 ¿Cómo en el menor tiempo posible puedo Decir qué es lo que hago o qué es lo que yo le ofrezco a la persona que está viendo mi página, ¿cierto? Obviamente, ¿desde qué punto? No estoy vendiendo un carro, estoy vendiendo una solución, estoy vendiendo confort, estoy ofreciendo calidad, estoy ofreciendo seguridad. Entonces, son esos términos porque yo puedo decir, sí, lo más rápido es yo vendo carros, pero es muy diferente y esto lo, 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 lo adaptamos. En mi caso, obviamente es muy diferente que vos me digas, Jason, ¿qué haces? Y yo te diga, ok, yo diseño páginas web. A, yo decirte, ok, yo ayudo a empresas a poder mejorar o aumentar sus ventas en internet. Es muy diferente. Entonces ya, 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 nací.
0: ¿perdón? Es donde sale la pregunta, cuéntame más.
1: Es correcto, ahí es, ¿cómo? ¿Cómo haces eso? Entonces yo digo, si a mí me preguntan, Jason, ¿tú qué haces? Entonces yo no digo, ah, sí, yo diseño páginas web. No, yo ayudo a mis clientes a que obtengan más clientes. ¿Cómo? Ok, por medio de diferentes herramientas digitales. Me encanta. ¿Cuáles? Estas, estas, estas y estas. Entonces, aquí también hay que identificar eso. Entonces, ahí es donde viene la parte donde debemos incluir, eh, empatizar con el usuario de qué es lo que queremos. No, o sea, qué es lo que le vamos a ofrecer de valor, nuestra propuesta de valor. ¿Qué vamos a hacer por él? ¿Le vamos a ayudar a obtener clientes? Ok, sí, te vamos a ayudar a, a, a obtener clientes. ¿Cómo? Creando siempre esas preguntas de por parte del mismo usuario. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Y esto, cómo puedes cambiar tú mi vida?
0: Qué importante, ¿no? eh, en Nola Digital usamos mucho el círculo de oro de Simon Sinek, que justamente habla del por qué primero, luego el cómo y el qué, y se conecta mucho especialmente a todo lo que estás platicando, de no irnos al qué, que es el tangible de lo que hacemos, del producto servicio per se, sino realmente por qué o qué es lo que nos mueve, qué nos levanta todas las mañanas, por ejemplo en Nola Digital es cambiar la calidad de vida de las personas a través del mundo Ajá. digital, ¿no? Y es justamente como, como mencionas, y es bien importante que el que todavía tenga duda de cuál es su Fish Elevator o de cómo poder transmitir mejor, que hoy se haga la pregunta, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces y, y qué es lo que te motiva a hacerlo y a mejorar al mundo con lo que hoy en día haces para que puedan entender mejor si están teniendo correctamente ese Fish Elevator en su sitio web?
1: Sí, desde luego Nina, también tienes que tener en cuenta que es algo de eso, que nosotros digamos, en mi caso, en el caso de nosotros como desarrolladores, también tenemos que ponernos en los pies del usuario, claro. qué es lo que quiere el usuario, porque digamos, nosotros tenemos que tener una parte de creadores de contenido y una parte de consumidores de contenido, o sea, nosotros tenemos que ver qué consumimos, qué consumo yo, qué es lo que me llama la atención para poder replicarlo y ofrecérselo a, la dem a los demás clientes. Porque muchas veces eso, no todo lo que yo crea que es contenido de valor, para ti tiene que ser contenido de valor. Entonces, no estoy siendo enfático, no me estoy poniendo en tu lugar, no me estoy poniendo en tu posición, porque yo creo que esto es importante para ti, pero posiblemente no es importante para ti. Entonces, sí. ahí viene un análisis de usuario. ¿Qué es lo que la gente consume? ¿Cómo lo consume? ¿Cuándo lo consume? Porque muchas veces diferentes plataformas no son aptas. En la parte web también es eso. En la parte, digamos, en la parte web nosotros tenemos que ofrecer... Eh, velocidad, calidad, llamadas acción ¿por qué? porque la gente, ahí es donde viene la, bueno, la tercera parte, que es muy importante estábamos hablando de la parte bueno, la velocidad, que cargue una página rápido bonitas imágenes, atractivos a nivel gráfico, pues que tenga un contexto yo tengo experiencia con clientes que eh, les digo ok, yo voy para una fiesta de gala, para una actividad de gala ¿cómo debería ir vestido? fácil, es simple bueno, de gala, entonces también tengo que es parte de la identidad corporativa tiene que estar muy entrelazada con la, con la, con la, con la identidad de la página, cierto, una página muy sobria, ya ahorita eh, como te decía, hace muchos años eh, lo que vendía más era eh, la sobresaturación de imágenes videos, animaciones, por aquí todo corría, ya no ya aquí entramos a una línea más un poco más minimalista, lo menos es más lo que nos interesa es el contenido entonces, ¿qué es lo que nos, nos interesa? los textos la información que atraiga, las llamadas a acción, ¿qué son las llamadas a acción? Eh, son acciones que nosotros le indicamos al usuario para que haga algo determinado dentro del sitio. Ah, que afilie, vaya a mis redes sociales, eh, comparta o demás. Entonces ahí también esas son características que deben, que deben estar dentro de una página web. ¿Listo? Además de que, eh, ya dentro del algoritmo, pues obviamente nos, eh, in, 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 nos pide ciertos requisitos a nivel de, digamos, de optimización, que es la parte oculta que muchas veces no vemos. El algoritmo a nosotros nos pide, eh, obviamente, no saturar eh, la información que sea legible. Esto, esto digamos, aquí me salte un poco porque ya, eh, para no saltar, para no dejar de, de lado, pues parte del algoritmo de Google, eh, el, el algoritmo de Google pues, nos pide ciertos requisitos para poder optimizar una página. Para yo poder tener, eh, aparecer en los primeros lugares de una búsqueda, necesito cumplir ciertos requisitos de títulos, de subtítulos, de párrafos y de cantidad de caracteres ¿Listo? Además de imágenes. ¿Esto por qué? Porque a Google lo que le interesa no es mi contenido, sino que el usuario, esa información sea la que esté buscando. Entonces es la parte donde también es muy importante. Eh, en redes sociales pues se maneja también, como te decía. En redes sociales esto también es una experiencia que yo viví en los principios cuando uno publicaba un anuncio en Facebook sin pagar. El, eh, de, la interacción era súper inmensa. O sea, todo el mundo compartía, todo el mundo participaba, todo el mundo quería comprarme, todo el mundo te decía cómo, cuándo y dónde compraba. Y ahora pues obviamente esto va cambiando. ya ahora vos haces una publicación, eh, él te da cierta interacción, o sea, en el, el mismo algoritmo, de la red social te permite cierto alcance, y después de ese alcance te dice, ok, deposita tantos dólares y te ofrezco más posicionamiento. Claro. es la parte donde, donde entró el, el negocio. Eh, es donde entró el negocio. Entonces, ya, que, ¿por qué nosotros nos enfocamos a decir, hagamos contenido de valor? Porque al final de cuentas, sí, y viene el punto, eh, ¿por qué el sitio web? El sitio web tiene muchas fuentes de ingreso. De ingreso,
0: ah, se trabó. Estás ahí.
1: Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y aquí es donde nosotros, a nivel de, de sitio web, eh, y es donde muchas veces caemos mal con los clientes. Caemos mal con los clientes porque cuando nosotros le hablamos de digitalización, marketing digital, eh, presencia en internet, pues todo el mundo cree que es simplemente tener una página de Facebook, tener un, una página de Instagram o simplemente mandar correos electrónicos. El asunto es que esto es totalmente falso. Sí. Eso, eh, la, el, las redes sociales son un complemento eh, indispensable para tener presencia en Internet, pero siempre es necesario tener algo propio. Claro. ¿Sí? Y sí, lo le sí, explico, sí. ¿por qué? Porque en, en estos momentos, eh, y viene sucediendo, los, las diferentes plataformas de redes sociales van, están modificando su interfaz y ya no están siendo más favorables para las empresas. ¿Por qué? Porque ya evitan el spam, no te dan eh, interacciones, ya no te dan como, digamos, exposición a nivel orgánico, si no tienes que pagar. Entonces, por eso es muy importante y es eso. Las redes sociales, la fuente es llevar tráfico a sea mi blog, sea mi tienda en línea, sea mi página web listo por qué porque esa es mi cancha esa es mi terreno ese, claro. es, ese es mi terreno mi sitio mi, mi e-commerce mi tienda en línea pues ya no hay distractores qué es lo que sucede que si una persona entra a mi página va a encontrar información mía no va a entrar un pop up ahí de como tienes un mensaje nuevo fulanito te entró una tienes un juego nuevo o, o es eso entonces el asunto es que también la respuesta la, la el hecho dame un segundito menina. Perdón, está, tengo aquí el WhatsApp también conectado. No, okay, eh, ok, entonces empezamos la grabación. Ok, entonces eso es lo que sucede. Que eh, sí, podemos publicar y podemos anunciarnos o mantener una comunidad eh, comprometida cuando hablamos, porque también eso es un camino muy largo de la, de la, la diferencia entre seguidores y comunidad. Podemos tener una comunidad en, los, en las redes sociales, pero siempre y cuando, siempre tenemos que llevar a esa comunidad a algún lugar yeah. para cumplir nuestro propósito. Sea vender un curso, sea dar una charla, sea vender un producto o sea ofrecer un servicio. Y la mejor manera pues de hacerlo la manera correcta es un sitio web, un blog o una tienda en línea. ¿Para, ¿Para qué? Para, tra para trasladarlo a mi terreno. Este es mi, mi propio terreno. Este es mi terreno, yo puedo decidir qué hago o yo puedo influir entre, en las acciones del usuario, ¿sí? Claro. Sin interferencias con una plataforma que me diga, no, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo demás. Entonces, aquí viene esa parte, ¿por qué? Porque nosotros viene un tema, un tema muy educativo. Ya ahorita, bueno, como te decía, desde el año en que yo empecé, pues el internet era algo mal visto, solo para grandes, solo para empresarios, solo para marcas grandes, y ahora se hizo puesto. más accesible. Ya ahora se hizo más accesible, o sea, hubo, hubo esa democratización del internet, entonces ya todo mundo puede tener su sitio web, entonces no está tan, tan, como tan pegado al pecho por decir esa palabra, de tener un sitio web y es necesario. O sea, ya no es un lujo. Ya sí, creo que es parte de un requisito para toda empresa. Antes era darse un lujo o, o era un, un tema de estatus de que si mi empresa tiene página web, pues es una de las mejores. No, ya todas necesitan estar en internet. O sea, porque la mayoría... La mayoría de búsquedas de productos y servicios se realiza por medio de dispositivo móvil. La mayoría de compras sí. o las decisiones de compra se realizan por medio del de Internet. Aunque las personas no compren en línea, pues siempre investigan, obtienen información de tiendas físicas, productos físicos para antes de ir a esa tienda a realizar una compra. Entonces, si usted, si te das cuenta, el porcentaje de. Eh, hay un porcentaje que la gente va a comprar un producto, pero ya. Con anterioridad, claro. investigó de ese producto en internet.
0: Entonces, definitivamente. se vuelve bien la parte... y, y justo como mencionabas, todos, y, y venimos arrastrando eso desde medios tradicionales, que siempre había un intermediario para poder contactar al cliente. No había una forma directa de yo saber qué piensa mi usuario o de yo mostrarle qué tengo por ofrecerle. Por eso pagábamos la radio, pagábamos la tele, pagábamos periódico. Llegan las redes sociales y ya estamos en contacto más directo, pero definitivamente tu propio sitio web es la manera más directa de tener comunicación sin ningún intermediario con el usuario. Y aquí entra mi pregunta, que es ¿cuál es la diferencia entre un blog, una página web y una tienda de comercio electrónico?
1: Ok, perfecto. Bueno, vamos a vamos a en esta parte porque yo te voy a decir las tres son la misma y me van a regañar muchos. <risa> <risa> sí, 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 yo sé que en este caso muchos muchos van a saltar ahorita, bueno, y, y es para para para, diría yo, en, en otra plataforma, diría, bueno, para generar interacciones, hago polémica. Todas las tres son iguales. Entonces la gente escribiendo, no, mentiras, eso es falso. <ríe> en realidad, o sea, digo, digo que son las mismas porque eh, si nosotros utilizamos las la plataformas actuales, pues las plataformas nos brindan la opción para hacer estas tres cosas. Para hacer un sitio web, para hacer un blog o para hacer una tienda online y esto me refiero, pues ahorita me va a referir a Wordpress. Wordpress es una plataforma, CMS, que me ofrece la oportunidad de con esa misma plataforma hacer esas cosas, tanto individuales, o sea, puedo tener una página, puedo tener un blog, puedo tener una tienda en línea o puedo tener las tres, que mm -hmm. también es mucho más interesante. ¿Por qué? Porque informo, tengo mi carta de presentación de quién soy yo, mantengo mi blog en el cual alimento el eh, Ingreso contenido y tengo informado de mi y comunidad y a su vez enlazo a mi tienda en línea. ¿Qué serían? Pues en realidad esas tres partes principales donde puedo aprovecharlo al máximo, claro. que, que es lo más obvio, ¿cierto? Un lugar donde la gente quiere saber qué es lo que yo hago, pues va a la parte, a la sección de la web. Ok, ¿cuáles son los dos recursos o los artículos que yo realizo eh, en relación a mis servicios, a mis productos? Y por último, pues una tienda en línea. Si yo los logro enlazar de la manera correcta, pues, eh, en realidad, pues, lo podemos tener un éxito espectacular. ¿Por qué? Porque cumplo con los tres requisitos. Informo, educo y vendo.
0: Me encantó. En mi
1: caso, lo catalogo así. Entonces, eh, porque es eso. No puedo tener una tienda en línea solo por vender. ¿Por qué? Porque va a ser un escaparate Al fin y al cabo, tengo que enlazar, en mi, en mi opinión personal, es necesario enlazar una tienda virtual, una tienda en línea, con un blog para el cual el blog me sirve para crear contenido de valor, claro. de informar, de educar. Y lo veníamos diciendo, ok, si quiero una tienda de productos de belleza, pues puedo crear un blog con tips, eh, tips, infografías, eh, eh, trucos en relación a la belleza. Entonces, los sirvo de apoyo al otro. Entonces, llamo la atención del usuario. ¿Por qué? Porque el usuario muchas veces lo que está buscando es cómo. Mejorar mi cabello. Entonces, yo le puedo ofrecer cómo mejorar tu, tu cabello con un tratamiento X y te puedo decir, mira, ok, estas son las técnicas o las diferentes opciones en las cuales vos puedes utilizar este truco. Pero si quieres utilizar un producto, ve a mi tienda en línea y ahí puedes comprar el producto. ¿Qué es cómo funciona eh, eh, la dinámica? Recordemos, en este, en, este, en este momento se me fue eh, bueno, el, el nombre del escritor del libro, que es un libro que se llama Yap Yap Can ya Jab, Derecho, que eh, nos habla, eh, obviamente, que fue eh, un ruso, un eh, inmigrante ruso en Estados Unidos, que creó un canal de YouTube hablando de vinos, teniendo una vinera. Entonces, él solamente compartía de vinos, él no vendía vinos. Entonces, él en su, en, su, en su canal de YouTube se encargaba o lo utilizaba para hablar de vinos, para dar sus características, para dar su opinión, su, su calificación en determinado... Eh, vino Y entonces, ¿qué fue lo que creó con eso? Una comunidad y sus ventas se elevaron exageradamente simplemente por hablar de lo que le apasionaba y lo que él tenía. Eso es también lo que nosotros muchas veces hacemos. Tenemos un blog y hablábamos de estrategias de marketing como mejor posicionamiento. ¿Por qué? Porque la, a, la, a su vez que estamos aportando, estamos educando, estamos transmitiendo nuestro conocimiento de... Siendo usuarios uno puede decir, mira, Jason, me encantó lo que estás haciendo, pero yo no lo quiero hacer, hazlo por mí, ¿cierto? Porque también es eso. Hay muchas cosas que las pueden hacer nuestros mismos clientes. Yo sé, o sea, el, el, el hacer una página web, ahorita existen diferentes herramientas, pero yo tengo clientes que dicen, Jason, dime cómo hacerlo, y otros me dicen, mejor hazlo tú. Entonces, claro. también son y es diferentes para todo, si Hay que
0: entender eso, que cada usuario es distinto, y que siempre nada más hay que ver cómo podemos ir empatando con ellos y ofrecer distintas soluciones. Oye, y ahorita mencionaba eh, algo muy interesante con el ejemplo de, del vino. ¿Cómo monetizar un blog? ¿Cómo podemos pasar okay, a, a vivir? Okay, existen,
1: existen muchas maneras existen muchas maneras de eh, ganar dinero en Internet. Para esto, digamos, yo lo trabajo digamos con una pequeña, con una pequeña comunidad de personas que no tienen empresas, no tienen productos, eh, no tienen ninguna, digamos, como eh, ninguna, ninguna fuente fija, digamos, que digan, mirad, yo tengo esto, voy a, voy a hacer una página de internet, pero eh, yo sí les eh, eh, tengo un curso en línea de cómo crear un sitio, un, un blog y monetizarlo, ¿cierto? Entonces, para lo cual, ¿cómo se puede hacer? Esto lo pueden hacer, existen muchas formas, muchas formas de ganar dinero. Yo siempre lo digo, existen formas de ganar dinero en internet pero solamente tenemos dos pequeños grandes problemas, que no es fácil y que no es rápido. ¿Listo? Eso es lo único. ¿Por qué? Y esto, obviamente, aquí vamos a empezar a llenar comentarios. ¿Por qué? Porque siempre tendemos a ver la publicidad como gane dinero rápido y fácil en internet. Yo siempre les digo, sí, se puede ganar dinero, pero no es fácil ni rápido. Fácil y rápido. Necesito necesitas trabajar, necesitas eso existen muchas maneras de monetizar eh, un blog siempre y cuando, primero lo que tienes que hacer no, es, tener, es tener un blog con contenido ¿cuál es el contenido que eh, con las ciertas las mismas características que siempre nosotros hablamos definiendo un nicho, definiendo un tema definiendo una audiencia si vos creas un, un blog creando, dirigido hacia un, hacia un público objetivo con una temática específica pues vas a, poder crenear, vas, vas a poder crear lo mismo que una red social, una cierta cantidad de seguidores, de lectores y de personas que van a estar detrás de tu blog. ¿Por qué? Porque los estás informando, los estás educando y les, ap les estás aportando valor. ¿Listo? Yeah. Entonces, eh, las principales que yo siempre digo que, que son las estas es, primero, con eh, el Dios, y san Google, que eh, obviamente nos permite integrar eh, dentro de nuestro blog anuncios de terceros de marcas patrocinadoras y existen dos maneras de pago una por clic una por impresión entonces eh, que la persona que entró a mi blog compró eh, le dio clic al anuncio entonces por cierta cantidad de clics es a mí de AdSense AdSense de Google me paga cierta cantidad de dinero y la otra opción de AdSense es por la cantidad de impresiones. Que si eh, tengo cierta cantidad de visitas en esa misma página, mil visitas, entonces hay mil impresiones. Entonces Google me paga por esas mil impresiones centavos de dólares, francamente. No, no, no nos podemos hacer millonarios. <ríe> es mi posición. Hubo, hubo en su época eh, la opción donde Google AdSense pagaba mucho, mucho, 5 centavos de dólares, 75 centavos de dólares por un clic. Ya, obviamente, la apertura todo pues, eh, modificó. Esa sería la primera opción de ganar dinero con mi blog, okay. que es como la simplemente me registro con la misma cuenta de Gmail, y registro, integro mi página con eh, la página de Google, me pide eh, ciertos requisitos, eh, ok, lo mismo, velocidad, el contenido, que todo esté optimizado, además de que el contenido tiene... pues no me permite documentación duplicada, o sea, eh, ya ya en eso es mucho, muy interesante porque eh, antes nosotros hacíamos eso, inclusive mucha, mucha, mucha gente lo que quería hacer era hacía páginas, duplicaba información y creaba, replicaba la misma página simplemente con el con nombre de dominio y generaba visitas y generaba dinero, ya obviamente eh, siempre eso lo corrigen, entonces bloquean eso, entonces ya el contenido tiene que ser 100% original. Okay. Si en algún momento la plataforma llegase a encontrar algún artículo que vos no hayas indicado que es una copia o que fue tomado de alguna otra fuente, lo toma como un plagio. Entonces, no te permite monetizar.
0: Entonces, no
1: permite monetizar con, con, eh, contenido aplicado. La opción número dos, eh, que también es muy interesante, es por medio del marketing de afiliación. ¿Qué es el marketing de filiación, Por encimita, para no, 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 no enredarnos. Es un método en el cual eh, yo promuevo, expongo y explico diferentes productos de terceros e invito a mis usuarios a compren esos productos. Y, que, y si esos productos son vendidos desde mi, desde mi canal o desde mi página, entonces yo recibo una comisión por la compra de eso el principal en estos momentos que yo siempre recomiendo es Amazon. ¿Por qué? Por su cantidad de artículos, variedad de productos y respaldo en el mercado. Que Amazon, estamos hablando de que es una marca de prestigio. Entonces, en otras palabras es, que yo hablo de un artículo de puedo hablar de, de una lámpara de luz, de un aro de luz que yo utilizo, entonces hago un blog, hago un artículo sobre qué diferente, o cómo me siento yo, la dice, cómo ¿Cómo siento yo la diferencia de usar este aro a no usarlo? De que ya tengo mejor iluminación en mis videos, ya me siento más guapo, ya me siento más simpático, ya la audiencia me felicita por la luz y demás. Y entonces les digo, ok, a mis usuarios que okay, si quieren comprarlo, vayan a esa página y compren porque es el mismo que yo tengo. Que es el, el mismo influencer, que la misma, la misma influenciación que es en cuanto a libros o demás. Eh, y a la hora, digamos, eh, ellos me dan un ID tracker, un, un código ID de, de rastreo. Entonces, si, la, si el usuario compró un producto por medio de ese ID, pues a mí me genera una comisión. ¿Listo? Entonces, yo puedo, me genera la posibilidad, porque, digamos, en mi caso, yo eh, trabajo marketing de afiliados con hospedajes, con dominios, con libros y con accesorios electrónicos en relación a mi blog. Entonces, como mi blog hablo de... Eh, la las páginas de internet entonces les digo a mis usuarios que si quieren comprar un hospedaje pueden como, comprarlo con este proveedor de, de, de hospedaje si quieren comprar dominios los compran con este proveedor de dominios o los libros que yo leo y que yo comparto en mi blog pues también les digo ok, este libro lo puedes obtener y lo puedes leer en tal fuente y los he pues a Amazon eh, ok, esa es la parte número uno la parte número dos eh, creando infografía, parte tres, perdona, me, me eh, la parte número 3, perdona, ahí me equivoqué, la parte número 3 puede ser creando infografías, creando mis propios productos digitales y vendiéndolos a los usuarios, cursos digitales, checklists, tutoriales, en los cuales pues, la persona ingresa a mi, a mi blog, le ofrezco cierto contenido de introducción, como cierta, yo lo digo así, freemium, te, te puedo ofrecer, digamos, contenido gratuito para que vos eh, eh, tengas más o menos de qué se trata. Y ya te digo, ok, si quieres tener algo más avanzado, algo más de valor o algo o un tutorial más específico en eso, simplemente, pues, descárgalo, lo compras y lo descargas. Entonces, puede ser un editable, puede ser un archivo PDF o una lista de videos, una serie de videos. Entonces, esa es la manera en que se puede generar dinero creando una audiencia, como te digo, creando una audiencia, educando. Siempre tengo que, eh, no puedo llegar y vender, yo no puedo llegar y venderte un curso de cómo desarrollar un blog en estos momentos, porque posiblemente vos no lo vas a comprar, pero si yo te doy una opción en la que vos aprendas lo básico de un blog, posiblemente vos te vas a inscribir y ya luego, plan, parto y digo, si quieres seguir avanzando, pero ya llevas un avance, te ofrezco este, este, pa este paquete o el curso completo, que es lo que Ajá. muchas veces sucede. En eso también, pues, también lo podemos relacionar con los cursos gratis. puede ofrecer, eh, perdón, cursos gratis, cursos de pago. Muchos, digamos, hemos tenido muchos usuarios, tengo experiencia, digamos, ahorita hay un chico en Ecuador eh, que él está, eh, perdón, en Perú, que él está trabajando en infografías, más en lo que es curso de edición de videos. Entonces, ah, él lo que ofrece es un curso de introducción para principiantes, totalmente gratis, pero ya él el, el nivel intermedio ya lo tienes que pagar, entonces pero si ya vos te gustó el, el claro. curso te gusta la dinámica de la clase dices, prefiero pagar porque quiero aprender más claro. entonces, pero ya hay, un, ya hay una, una parte, entonces los cursos y eh, ok, la otra opción que, que, que tengo eh, es la de ofrecer nuestros servicios, nuestros productos y servicios que es la parte digamos donde nosotros eh, a nivel de servicios profesionales pues la utilizamos los que somos blogueros Siempre utilizamos, pues, es siempre utilizamos lo que es mentorías, asesorías cursos, eh, charlas y demás para promover nuestro, nuestro, nuestro potencial. Entonces, no sé que, que ahorita que yo pueda decirte cuál más, que vos me recordés, que se me haya ido.
0: No, yo creo que están increíbles todos los ejemplos que nos has dado y las opciones para monetizar el blog. está Yo creo que nos quedamos mucha tarea todos los digitales a desarrollar y a investigar y me encantaron los ejemplos de, de cómo tú eh, usas, por ejemplo, para recomendar un libro, para recomendar eh, cualquier gadget eh, que tenga que ver digital o electrónico, que tenga que ver con lo que tú platicas. Yo creo que son ejemplos muy puntuales para que las personas empiecen a pensar, ok, en mi caso, ¿qué podría yo recomendar? ¿Qué podría entonces ligar? Ajá. ¿Cómo podría yo también dar esta parte de valor a través de un blog, de poder compartir información para después poder, eh, ese visitante, convertirlo en un prospecto y en una oportunidad de venta? Entonces me encanta, me encanta yo creo que son cosas puntuales que podemos trabajar todos.
1: Y siempre siempre hay que tener muy en cuenta que eh, nosotros tener esta página web o esta plataforma o esta, o este blog y eh, obviamente los datos siempre es lo más importante, siempre claro. la base de datos de nosotros, muchas veces en las otras plataformas pues cuesta tener una base de datos exacta de cuáles son nuestros usuarios, pero por medio de eh, del sitio del blog o de la tienda, pues nosotros hacemos un embudo y definimos cuáles son nuestros diferentes clientes, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus gustos y de igual manera podemos generarle otras otros tipos de propuestas claro. o opciones. ¿sí? Entonces, Exacto. es también lo que nos sirve. En la parte digamos de tienda en línea, pues también podemos hacer eso por medio de nuestro blog, educar a la gente, informar sobre diferentes productos y llevarlo directamente a nuestra propia tienda en línea.
0: Excelente. ¿Eso, eso, Excelente. Esas
1: serían como las las, las las principales que yo me acuerdo en estos momentos que, bueno, que wow. constantemente. No, es,
0: nos estás no. dando información. Eh, yo creo que todos los digitales que nos están escuchando el día de hoy han de estar así
1: oh,
0: emocionados sí. con todo. Y quiero que les platiques tus cuentas para que sepan dónde pueden seguirte. Porque déjenme les cuento que yo Jason, lo conocí por TikTok, que no nos conocemos <risa> en persona, que es la primera vez que nos vemos para cara a ¿Sí? cara. <risas> Digitalmente, además lo conocí lo conocí primero mi mamá y luego yo lo conocí por mi mamá es una mamá TikTokera. Así que, eh, pues qué alegría tenerte hoy aquí. Pero quiero que los demás puedan seguirte, que puedan verte, seguir seguir aprendiendo de ti, de todo lo que sabes, porque estás increíble.
1: Ok, mira, es súper sencillo, súper fácil para el que quien me quiera invadir, quiera acosarme. Eh, simplemente <risas> todas mis redes sociales aparezco como Jason Gil con G, Jason Gil. Eh, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, eh, sitio web también, jasonhill.pro, eh, igualmente el blog es jasonhill.pro slash blog y los cursos digitales que ahorita abrimos eh, sería también en la, misma, en la misma dirección web que eh, sería. Y en TikTok, pues espectacular, muy contento. Eh, es una plataforma, como te decía anteriormente, pues... Eh, que me agrada mucho, ¿por qué? Porque es orgánica. Hay un crecimiento orgánico eh, a cambio de de un esfuerzo, de una constancia, de una perseverancia que es lo que nosotros hacemos los creadores de contenido. Ser constantes, ofrecer contenido de valor, aportar a la comunidad. Eh, y nada más, excelente. Antes, muchas gracias por, por esta oportunidad, Nina. Un abrazo espectacular, agradecerte por, por esta oportunidad. Eh, ¿Qué más puedo decirte? ¿Qué más quieres que te diga?
0: Gracias a ti, estoy muy contenta por haber tenido esta presencia en este episodio de Hola Digital. Te mando un abrazo muy grande desde México, un gran honor tenerte por acá y conocerte y que nos compartas todo ese conocimiento que de verdad está increíble y es de muchísimo valor y sé que va a impactar de manera positiva la vida de muchos mexicanos y bueno de cualquier latinoamericano que nos esté escuchando en este momento, sí, es que, que sé que le va a poder aportar y va a poder realizar cambios increíbles en su marca y específicamente hoy en su sitio web te mando un abrazo sí, sí. muy grande y de nuevo te agradezco muchísimo por estar aquí
1: Excelente, gracias Nina, un abrazo, gracias por la oportunidad y a las personas que nos están viendo, pues un saludo fuerte y recuerden que existen diferentes maneras de poder ganar dinero en internet, poder generar una presencia de marca, tanto a nivel comercial como a nivel personal, porque también ese punto de pronto se nos fue, es la marca personal, la importancia de la marca personal.
0: Definitivo, muy importante, ya nos aventaremos otro episodio para hablar de eso. ¿Qué te parece?
1: Excelente, excelente, claro, cuenta conmigo, no te preocupes.
0: Pues un abrazo enorme, recuerda, nos pueden seguir en cualquiera de las plataformas como TikTok, como Facebook, como Instagram, Spotify, YouTube, como Hola Digital MX. Les mando un abrazo enorme y no olviden, digan hola al mundo digital. Bye, bye.
1: Hola, bueno, chao, adiós.